0: Hello， 我是小满，欢迎收听新传随身听的第二十一期。首先要和各位讲一声抱歉，由于我的身体原因呢，上周没有按时更新，所以这周呢我们会放两期，一个是上周周末应该放出来的第二十一期，以及这周末的第二十二期。上一期呢，我们简述了新闻事业发展的六大规律。其中有一条，不知各位还记不记得？是从媒介的角度看，传播工具的物理性决定了传播工具的特点。解释一下，就是报纸、广播电视之所以能够同时存在、同时发展，却不被各自所取代，是因为它们各有自己的特点。而这种特点呢，是由三种传播工具的物理的性能，也就是他们各自所采用的媒介本身的特性所决定的。而互联网的出现呢，让这三大传统媒介的挑战与机遇并存。那这一期我们就继续沿着这个媒介的脉络，从媒介角度来仔细看一看新闻。首先，我们来看新闻媒介的共性特性和个性。这里的“性”就是性质的意思，而性质是指一件事物的根本属性，它是一个事物区别于其他事物的一种显著特征。因此，新闻事业的性质也是在和其他的事物的比较中体现出来的。所以我们在这里所说的新闻媒介的共性，就是特指整个新闻事业和其他事物相比较中所体现的基本特点。这个共性的角度就是将新闻媒介视为一个大类来和其他类型做比较，而新闻媒介的特性就是在新闻媒介中一类媒介和另一类媒介比较中产生的一些不同。是在新闻媒介内部进行区分。第三个新闻媒介的个性，就是一家新闻媒介比较其他家新闻媒介的特点，这是在新闻媒介中的某一类中的一个更加具体微观的角度。我们首先先来看第一条新闻媒介的共性，也就是新闻媒介整体的一般性质。首先，新闻媒介它作为精神产品的生产机构，它和立法、司法、行政机构同属于上层建筑，虽然具有强大的影响力，但它仅仅是舆论机构，没有和其他机构一样的强制性和指挥权。这也意味着新闻媒体不能越权越职来做媒介审判。其次，新闻媒介作为传播新闻为主要内容的机构，它和其他传播意识形态的机构载体也有区别。这种区别具体体现在四个方面。首先，新闻媒介反映现实变动，这就使它区别于一切的历史作品和教科书。因为一切历史作品和教科书记录的都是过去发生的事实，而新闻是报道新近发生的事实，甚至会对未来进行预测性的报道。这一点呢，是根据新闻的属性来和其他传播意识形态的机构载体进行比较的。第二个区别呢，是新闻媒介是用真实的事实来反映现实变动。这就区分于电影、戏剧、小说等文学文艺作品，因为这些文学文艺作品可以借鉴真实发生的事实，但是在借鉴过程中一定会有自身产生的虚构的成分，因此并不等于真实的事实。所以你会在电影里会看到一句话叫“本故事、本电影纯属虚构”。这个角度呢，就是从新闻的真实性原则上来做比较的。新闻是一定要全部真实、整体真实，但小说、戏剧这些文艺作品就不一定了。第三个呢，是新闻媒介要迅速、及时的，甚至是在事实发生的同时反映现实变动，这就使它区别于书籍、杂志和文学艺术。这个角度呢，是从新闻的时效性上来比较的，它更加迅速一些。第四个角度就是新闻媒介传播的新闻，它面向社会大众，它的这种公开性就使得它区别于私人的书信、信件等等。除了我们刚刚所说的新闻媒介和其他的上层建筑比起来，它没有强制性，以及它和其他传播意识形态的机构载体也有着区别之外呢，我们所说的第三条新闻媒介的共性是。无论在哪个国家、哪种新闻体制、哪种性质类型的媒体，它都有与生俱来的公共性，因为公共性也是新闻的基本属性之一。这里呢，我们也要区分一下公益性和公共性。公益性是无偿的，它和商业性是对应的。公共性呢，它所强调的是。共享共有是为社会大众所共享的这样一种属性，这种公共性呢，也要求新闻媒体要承担必要的社会责任，以公众的公共利益为优先目标，或者说公共利益至上是新闻媒体的第一诉求，这就把公益性和公共性很好的连接到了一起。因此呢，这种新闻媒体公共利益至上原则也对媒体产生了要求。首先呢，是要保障法律所保护的公众的私人利益不受到媒体的侵犯。这里呢，主要指的是公众的隐私权、对未成年人的保护，要不伤害社会公德，不扰乱社会公共秩序。第二点呢，是要满足公民的知情权。但是这种满足呢，它是要在刚刚我们所说的第一点，不侵犯他人的隐私权基础上去满足公众的知情权。这种知情权，它不等于满足公民的窥私欲，不是公民想知道什么我就一定要告诉你的，而是我觉得这个东西是有益于社会公众，是应该被大家所知道的，我才会告诉你。第三个公共利益至上原则也要求媒体要有普遍服务的意识和遵守这样的原则，不分民族、不分种族、不分地域、不分性别，不论贫富地位，都应该要享受到传媒业同等的服务。这一点也体现在，不管强者还是弱者，都应该在媒体上有平等表达的机会。这也是随着互联网的发展，我们说人人都有麦克风，每一个人都有平等发声的权利。刚刚我们所说的是新闻媒介的共性，那在这个新闻媒介，它作为一个大众传播工具呢，它这种真实、及时反映事实变动的功能，主要就是由它所表述的新闻来承担的。所以总的说来呢，新闻是报纸、广播电视的内容上的主体，没有新闻就称不上新闻媒介。所以，我们可以说，新闻媒介是以采集和公开向社会提供新闻为主的一种传播机构。所以，媒介它既是一种工具性的表述，它也可以是一种。机构、产业、部门上的表述，这个呢就要结合语境。所以我们有的时候会说媒体，这就是把它当做一个机构。我们有的时候还会说新闻媒介，这就是比如说报纸、广播电视，这是不同的媒介，它是不同情况下有不同的说法。那说完了新闻媒介的共性，我们来说新闻媒介的特性。特性呢，就是特指一类媒介比较另一类媒介的基本特点。它是在新闻媒介的内部去做区分。从所有制方面看，新闻媒介可以分三类：私营、公营、国营。我们就不赘述了。从和政府或执政党的关系来看，新闻媒介也可以大体上分成三类。第一种是独立的新闻媒介，他们在政治上客观中立，维护国家公众利益；经济上完全依靠自己。不接受任何津贴，可以说他在政治上、经济上都是完全独立的。比方说，一九二六年复刊的《大公报》，它有一个很著名的四不方针，叫不党、不卖、不私、不忙，它也被称为“四不主义”。这四不方针中，不党指的是以公民的地位去发表意见，无成见、无背景。凡其行为利于国者，拥护之；害其国者，纠弹之。不卖就是不以言论做交易，不受一切带有政治性质的金钱辅助，不接受政治方面的入股投资。不思就是对于报纸并无私用，而愿向全国开放，使之为公众喉舌。不盲指的就是不盲从、不盲信，要去追求真理，要去探求事实。但是，尽管《大公报》提出了这样的“不党、不卖、不私、不盲”的四不方针，但是事实上，《大公报》在1927年之后是对国民党持支持态度的，他并没有真正贯彻了自己的方针原则。但这是另一个故事了。我们至少可以通过这个例子来理解什么叫做独立的新闻媒介，或者他们通常会怎样去标榜自己。第二种是官方的新闻媒介。他们代表政府政党的立场，宣传政府的施政纲领，并且在经济上依靠政党或政府的财政津贴来维持运转。比如，世界各国几乎所有的对外广播都是官方的新闻媒介，比如中国的中央国际广播电台也是如此。第三种是半官方的新闻媒介。它名义上是独立运作，但在重大政治问题、重要时刻，往往代表政府发言，替政府宣传。比方说，英国的 BBC 是由政府资助，但是独立运作的，所以它是公营性质的半官方新闻媒介。这三种独立、官方、半官方，是从媒介与政府或执政党的关系上来看的分类。接着呢，从阶级性方面看，我们又可以把新闻媒介分为两类：一类是无产阶级新闻媒介，另一类是资产阶级新闻媒介。那从半台半报方针上看呢，又会分成商业型、政治型、政企合一型。商业型指的是以追求利润为主要目的，不排除它具有政府倾向，但是主要还是以商业为主。政治型呢，是以追求政治利益为目的，经常要去做一些宣传等等。那政企合一型呢，就是两个我都要，我既追求利润又追求政治利益。从媒介内容上看呢，也可以把新闻媒介分为严肃高级报纸和大众化通俗报纸两大类。严肃的高级报纸就是以刊登政治、外交、军事等硬新闻评论为主。大众化的通俗报纸呢，就是以刊登社会新闻、文化娱乐、知识介绍为主要内容。跟刚才的高级报纸来比呢，可能软新闻更多一些。那这类报纸也通常会有一些黄色新闻，有的时候会被称为黄色小报。那这里的黄色新闻，它不是我们平时理解的那种淫秽、色情一类的黄色哈。这里的黄色新闻主要是指以大量的图片和过分煽情的报道吸引受众的眼球，以低售价高发行量来赢取高额利润的一种办报方式。它是曾经西方新闻界的一种普遍现象。这个黄色新闻它当然可能会包含一些我们现在理解的黄色，但是它更强调的是一个大的类型。第三块呢，我们来说一下新闻媒介的个性。刚刚说了共性，说了特性，最后呢，我们来说这种每一家新闻媒体具体在内容选择、编排方式、行文风格上的与众不同之处，这就叫做个性。这种鲜明的个性通常表现为五类。第一类呢，是以新闻报道的迅速及时为主要特点。第二类呢，是以新闻报道的真实、客观、公正取胜；第三类呢，经常是发表具有独到见解的评论而为世人瞩目；第四类是编排比较新颖、活泼，具有独创性；第五类呢，是以社区新闻、国际新闻或者煽情新闻来显示个性。每一家新闻媒体，尤其是现在比较知名的媒体，它往往都是在这五类中拥有其中的一到两点特性，作为这个媒体报道的特点。比方说，一提到《新京报》，我们就会想到它的评论；《冰点周刊》呢，是以一些独家的、冷门的深度报道为主；那《人民日报》它的文章评论风格就更加严肃正统。而人物，它是以深度人物采访、人物报道为主，所以哪怕是这些媒体去报道同一件事，他们也会有不同的深度，有不同的切入角度和自己的新闻风格。除了刚刚我们对新闻媒介的那几种区分外呢，根据新闻媒介的功能定位，还可以把它分成信息加宣传加盈利型的新闻媒介。休闲娱乐加服务加盈利型的新闻媒介等等，它呢就是把新闻事业的五大功能取其中几种去进行排列组合，我们就不再赘述了。第二部分，我们来说中国的新闻事业的双重属性。作为反映意识形态的精神产品的生产者，新闻媒介它从属于上层建筑范畴。我们刚刚在讲新闻媒介的共性的时候也说过了，新闻媒介和立法、司法、行政机构同属于上层建筑，但是它在另一方面上又属于信息娱乐产业。这种双重性在西方发达国家已经是一个常识。而我国是在一九九二年，随着党的十四大召开，确立了我国要建立社会主义市场经济以后，在我国新闻界逐渐达成了这样一个共识，那就是在社会主义市场经济条件下，新闻事业不但是一支强大的精神上的、道义上的力量，还是一支强大的经济力量。新闻媒体不但要促进社会主义市场经济的发展，它本身就是社会主义市场经济中不可或缺的一个有机组成。进而呢，这种认识就形成了新闻媒体具有双重性的新认识。所谓双重性，就是新闻媒体它具有形而上的上层建筑属性和形而下的信息产业属性。普遍来讲呢，中国的新闻媒体，尤其是传统的新闻媒体，到现在都具有事业性质、企业管理这样的双重性，这是我国新闻事业的一种外在表现形式。新闻媒体的事业性质决定了它不像一般企业那样可以自由出入市场，可以作为无主管企业，而是必须服从党和政府的领导。但是呢，他的企业管理的属性又使得他可以在管理上采取企业方法。新闻媒介是独立法人，在经济上必须自主经营、自负盈亏、依法纳税，或者说新闻媒介在政治上要恪守党性原则，经济上则按社会主义市场经济的规则运行。用一句比较通俗的大白话来说。中国的新闻媒体的双重属性就是，你必须要听我的，但是我不给你钱，你要自己出去赚钱。那从积极的意义上来讲，这种事业性质企业管理解放了新闻媒介的生产力，给新闻媒介带来许多新变化。因为他要出去自己赚钱了嘛，所以呢，第一个积极意义就是新闻媒介形成了积极的竞争态势。他们竞争的直接目标就是争取更多的受众。报纸要扩大发行量，电台要提高收听率，电视台要提高收视率。只有这样去吸引受众，他们才能求得生存。所以，为了吸引受众，他们就要不断下功夫去改进版面，改进节目。从而使宣传新闻报道更加生动活泼，广播电视节目更加丰富多彩，使新闻媒介更加注意塑造自己个性鲜明的特点。因为受众的注意力是分散的，而受众的这种注意力呢，是一种看不见、摸不着，但是对新闻媒体很重要的一种资源。他们通过积极竞争，实际上争的就是这一份注意力，从而呢去树立自己的媒体形象，让自己的生存更加的稳定长久。第二个积极意义呢，就是新闻媒介更加注重人才培养和设备更新。竞争归根到底还是人才的竞争，也是设备的竞争。同样是去拍一个视频、一个图片，谁拍的更加漂亮、更加清楚，收音效果更好，哪一篇媒体的文章写的更加优秀，这都是和人才和设备息息相关的。第三个积极意义呢，就是新闻媒介更加注重受众的反馈，媒介竞争态势的形成。也标志着中国新闻媒介从过去的以传者为中心向以受者为中心过渡，新闻媒介势必会比以前更加重视受众的需要，因为他们就是靠着受众这个注意力去生存，所以它的媒介内容会向贴近受众的生活、贴近受众本身去倾斜，更加重视媒介的受众定位。同时呢，不断进行受众调查，新闻媒介栏目也不断变化，热点追踪不断转移，它的中心轴就是受众需要。比方说《小丽帮忙》和《一八一八黄金眼》这样的老节目，播出时间已经很长了。那为什么这个节目到现在还在存在，还依然被人所关注，还能引起一些话题和争议呢？实际上，就是因为他们切合了受众的真实的需要，所以才能引起人们持久的关注。这种双重性给新闻媒介带来的第四个积极意义呢，就是新闻媒介更加注重自身管理以及投入产出的效益，开源节流，发展壮大。新闻媒介要在做好宣传党的方针政策的同时，放开手脚搞活经济。一方面你要听人家的话，另一方面还要自己挣钱，所以当然要去重视。开源节流，重视投入产出的效益。如果花钱大手大脚，但是做的节目又不精彩，没人看的话，那这个媒体可能就已经凉了。所以，综上来说，这种新变化带来的新转变都是有一些积极意义的，但是呢，它也会带来新的情况和新的问题。比方说，随着媒体这种商业化进程加快，在竞争过程中，有些新闻媒介它为了争取受众，它不惜降低报格台格，也就是降低自己的报纸或者电视台电台的品质品格，去传播一些低级庸俗、格调低下的节目，在娱乐化浪潮中迷失方向。最典型的就是主打三星新闻。这三星指的是暴力事件的血腥、娱乐明星八卦以及和性相关的新闻等等。这种三星新闻呢，一味的迎合受众，为了收视率、发行量不择手段的行为，极大的损害了传媒的公信力。因为有的时候我们确实愿意看这个，这东西确实很吸引人眼球。但是呢，由新闻媒介去经常报道这些东西，就会显得它低级庸俗、格调低下，所以呢，还是对自身的形象会有一些损害。而有一些新闻媒介呢，为了多取得自身利益，他会搞有偿新闻，甚至呢，将整个新闻版面标价出售给一家企业。比方说，前一阵儿有一群大 V， 他去吹某一个药厂。他的那个药做的多么好，多么良心，好像就是在，呃，上海疫情那段时间吧。后来被扒出来，这些大 V 都是收了钱去打广告的。那新闻媒介如果干这种事情呢，他就是在搞有偿新闻。那他报道的东西不一定真实，新闻也就失去了真实性和客观性，这个是要不得的。因此说，在竞争中如何发挥传媒商业性中的积极面。意志消极的部分，既要赚钱，又要赚一个良心钱，保持新闻媒介一定的品位，这就是需要我国新闻媒介解决的问题。所以呢，我国反复强调，媒体运行的基本方针是坚持社会效益第一，经济效益第二，就是你可以掐钱，但是不能掐烂钱。这种方针就很好的解决了新闻媒介双重性之间的一个关系问题。第三部分，我们再来谈一谈新闻媒介的正效应与负效应。所谓正效应，就是积极的影响；负效应，就是消极的影响。我们刚刚上一趴说的那个积极和消极呢，是传媒在商业化的过程中产生的积极和消极的情况。这里呢，我们来说的是新闻媒介它本身的积极和消极的效应，两者还是有点区别的哈。那在上一期中，我们也讲过新闻事业的一般功能，各位呢可以把上一期新闻事业的一般功能和这里的。新闻媒介的正效应和负效应结合起来记忆，这个是差不多的。这一部分呢也会有一点小废话，但是呢也正如这一期的标题一样，和各位聊一聊天儿，提供一些思考的角度。首先呢，新闻媒介把整个世界呈现在人们眼前，但是新闻失实、信息污染也会干扰、误导受众。这意味着新闻媒介它本身是有提供信息的功能。但是由于我们现在对它非常依赖，因此会不加甄别的去轻信信息媒介提供的所有信息，甚至会上当受骗。比方说网络谣言、假新闻、反转新闻以及算法推荐下的垃圾信息等等。它提供的是信息，但是呢，我们要有自己去选择甄别的能力，不能它给你什么你就吃什么。第二个正效应和负效应呢，是新闻媒介连接了世界，但是呢，淡漠了人际关系。互联网的不断发展，它是把个人和世界联系起来，增强了各国各地区人们彼此的了解和交流。麦克卢汉预言的“地球村”在现在早已成真。但是与此同时，我们又被困在了不同的信息茧房中，我们在各自的绿泡中生活，关起门来去使用各种媒介，在某种程度上忽视了人与人的交流。比方说，我们自称社恐，但是你可以在网络世界里妙语连珠。我们可以在网上去吐槽自己的父母教育方式过于老土。但是呢，你也忽略了他们这一代的数字移民和我们这一代数字原住民之间存在的数字鸿沟，忘记对他们进行数字反哺。家庭成员之间的情感交流被手机这样的媒介交流取代，看似在互联网盛行的时代，人和人之间的平等沟通越来越多了，但是实际上我们心理上的距离却更远了。第三个。新闻媒介正效应和负效应是新闻媒介一方面丰富了我们的知识，但是另一方面却降低了思考能力。我们在传播学的时候讲过，笨笨的沙发人、土豆人，就是一直盯着电视看，像一个小土豆一样，什么都不会想。我们也提到过那种生长在玻璃罐中的容器人，就是人和人的交往中好像隔着一层玻璃。媒介的麻醉功能，我们也很清楚。但是呢，当我们拿起手机，然后花几个小时上下滑动刷小视频的时候呢，往往不会想到这么多。看起来我们通过小视频，通过这种碎片化信息，吸收了很多小知识，但是呢，它拼凑不起来你整个生活的拼图。他也给不了我们面对未来的真正的底气。你不可能说你凭着这点小知识你就去考试，你就去应聘，你就去理财、去炒股，不太可能吧？所以，我们还是要时时刻刻自省，去选择一些系统的，而非这种零碎的；选择深刻的，而非肤浅的知识，去增进自己。这一点，我们是要共勉。第四点，正负效应呢是新闻媒介改变了人们的时空观，却诱发了个人无限的欲望。这句话怎么理解呢？就是新闻媒介它改变了人们的思维方式，使人们可以在同一时间做不同的空间比较，也就是在现实中的横向比较。这种横向比较赋予了人们改变现状的迫切感，也加快了社会前进的节奏。但是同时，也诱发了个人不切实际的求名、求利、求享乐的欲望。为什么我们说古人他可以男耕女织，安于现状，采菊东篱下，悠然见南山，可以老死不相往来，可以稳定的在自己的一个小村庄，在自己的小故乡里生活？我们可以说这一方面是因为他们蠢，他们尚未开化，所以他们安于。封建的剥削压迫，他们根本不知道他们可以有另一种生活，可以有更多的选择性。但是我们现在知道了，随着媒介的发展，改变了时空观，我们好像更聪明、更开化了。我们知道聪明的人是什么样子，知道勤奋的人什么样，知道富有的人他是怎么样生活。这种知道好像让我们有更高远的目标和志气。但是换一个角度看，这何尝不是一种贪欲呢？因为我们知道了有更好的生活，有更多的选择，我们内心就变得不确定、不安稳。我们好像对自己、对别人、对父母、对伴侣的要求都更高了。我们不满足于自己现在得到的东西，所以你看，现在否定别人很容易，你可以通过一两句话就给他打上一个标签，就把他拉黑。但是呢，否定自己也很容易，因为你去看看周边，你去上网看看到处都有比你更漂亮、更健康、更富有的、更积极向上的生活，所以否定自己也很容易。所以这就让我们活得又压抑，但是又很肤浅。一方面呢，会很容易瞧不起别人，然后感到自得；但是另一方面呢，又会因为一些求而不得而很快感到自卑。所以每一个时代都有每一个时代的病症，这种快速的又浮躁的生活就是我们的一个通病。那如何在这个变化万千、诱惑万千的时代，我们既能聪明的、清醒的活着，但是呢，又别太尖刻呢？我觉得可能最后的解决方式还是要落到人他要有品德的生活吧。君子还是取之有道的，你可以去追求，但是你不能忘记你现在拥有的东西。你可以去获取，但是你要用正当方式、正当手段去获得，并且呢，不可以去嘲笑没有得到这些东西的人。第五点，新闻媒介的正反效应呢，是新闻媒介促进了人类文明的发展，但是却污染了社会空气。所谓污染，就是电视中的一些黄色新闻、色情片、凶杀片，它会直接导致犯罪率的上升等等。包括我们现在说微博的戾气好像很重，一言不合就会直接上升高度，就会去给人打一个不好的标签，然后就是会很容易进行群体极化、两极对立去吵架。它实际上就是也算在污染空气这一部分。所以，综上所说，哈，新闻媒介的巨大功能带给社会的实际影响也是有利有弊的。我们在传播学的媒介研究中也提到过了，如何去兴利除弊，关键还是在于人类怎样去运用它。这个运用呢，既指传播者，也包括每一个受众。而且现在传者也是受者，我们在接收新闻的同时，也在创造新闻。所以这件事情，它和我们每个人都有关，每个人都逃不脱，所以每个人都要具备一定的媒介素养。可以说，媒介素养这件事情，应该是我们现在新时代应该具有的道德，它是我们现在的社会责任。你不能去无节制、无底线的去谩骂、去网络攻击。去人肉别人，你要在这个互联网构筑的虚拟社会中，也要去遵守现实世界应该遵守的一些秩序，因为互联网它也不是法外之地，你是要用法律法规和道德约束去作用它的。最后呢，我们再来提一下新闻媒介的效果研究这一部分，其实我们在传播学后几期花很大的力气，很细致周全的讲过了。这个效果研究呢，从强效果理论中很有名的魔弹论，再到媒介的有限效果论，再到以使用满足为代表的适度效果论。进入二十世纪七十年代后呢，对这个有限效果论进行批评和反思，又出现了一批新的理论模式或假说，比如说议程设置功能理论，比如沉默的螺旋理论、支沟研究、培养分析研究等等。感兴趣的朋友呢，可以直接到传播学那几期去看，也可以在本期的 show notes 里面去跳转。我们在这里就不再讲述了。我们呢就再拆一下今天的题目，我觉得还是有用一点小双关的。首先提到媒介是人的手足，你可能很容易想到麦克卢汉，想到媒介是人的延伸，手机它现在就长在我们手上了。但是呢，其实感谢中文的博大精深吧。这个手足你也可以理解为，他是我们的兄弟姐妹，他是我们惺惺相惜的网友，或者是我们称为我的朋友的意见领袖等等。这也是媒介带来的作用。互联网这种媒介给我们带来了这些变化，同时呢，它也用新闻这种主要的方式。建构起了我们存在的这个世界、这个环境和生活。现在元宇宙也很火嘛，那将会是一个更虚拟，但是也更真实的世界。不过最近这几年我们应该是体验不到。那再往大来说呢，媒介集讯息，一个媒介代表了一个时代的特点。那互联网这种媒介，这种建构新闻的新方式，代表了我们这个时代的特点。有一句歌词叫“一百年后没有你也没有我，连这个节目这个播客本身都不是实体，它更容易被新的信息流所淹没。可能都不用一百年，如果没有人听的话，明天后天这个节目就凉了。因此，在现在看呢，它可能比一本很多年前妥善收藏的书籍更容易灰飞烟灭。那这个时代最后剩下的，可能真的就只是……媒介本身所代表的意义了，因为这种数据信息的遗失比实体的消失来得更加的迅猛，因此在这个媒介作用下，在这个大的时代背景中，怎样去细微的看待具体的个人，怎样去看待你所存在的这个环境，那就是每一个人要用一生去回答的问题了。最后呢，再说一点闲话哈。我个人认为，不管是做什么研究，最后都会落到与人相关的问题上。包括我们这个节目一直探讨的东西也是。可能你觉得理工科好像是更和数字打交道、和机器打交道，他们的目的是去发展新的技术，是去探索宇宙的奥秘，他们不用学哲学。但实际上，很少有人，或者是没有人，是脱离了自己人的定位和视角去欣赏这些事物本身的美的。我们没有办法超脱我们自己的存在，所以最后，理工科它还是要去落回怎样去利用这些东西去服务自身、服务社会、服务整个人类的。因此，可以说，人类的所有利他行为。包括你去扶老奶奶过马路，包括去海洋里潜水捡垃圾，从整个人类的角度来看，都是利己的行为。像我们社科类的研究尤其明显，你看学者们他去考察媒介，说来说去最后还是落回效果研究，他们还是要去看这个东西对我们个人的影响是怎样的。对群体的影响是怎样的，乃至于给整个社会带来什么样的效果？因此，你也会感受到，在我们这个节目中，在这些书本中，我们多愿意去讲功能、讲使用的价值、讲意义，不管这个意义是消极的还是积极的，它首先都得有用。可以说，我们人类是一点都不在乎无用之物的。所以说的玄乎一点哈，你来听这个节目，那么它就是有用的，它就是有存在的意义和价值的。所以感谢你的收听，我是小满，我们下期再见，我们本周末再见，拜拜。